1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
0: Cube Radio. On le connaît comme animateur, on le connaît comme auteur, on le connaît comme polémiste. Ces temps-ci, il est surtout candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Il s'agit bien sûr d'Éric Duhem. Éric, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je vais oui. te tutoyer malgré le fait que tu sois un politicien en devenir. Habituellement, la règle, c'est qu'on vous voit toujours les politiciens. Mais dans ce cas-ci, ce serait un petit peu hypocrite de faire semblant qu'on se connaît pas. Éric, ah, tu là. as décidé de lancer euh, une lettre euh, oui. que tu adresses au gouvernement euh, Legault. Et tu leur dis, ben, écoutez, vous nous demandez, nous, euh, les entrepreneurs ou les, ou les Québécois, de faire d'énormes sacrifices financiers. « Faites-en donc, vous aussi, coupez donc votre salaire. » C'est quoi ton, ton raisonnement qui t'amène à cette lettre-là?
1: Bien, le raisonnement, c'est que présentement, évidemment, il y a des gens là, qui sont en train de tout perdre. Je sais qu'il y a des monde qui nous écoute, « Voyons, non, c'est pas si pire que ça. » Non, non, c'est si pire que ça pour plusieurs Québécois. Il y a des gens qui voient l'épargne de toute une vie s'écrouler. Il y a des gens qui ferment leur commerce. Il y a des gens qui perdent leur travail, qui sont des employés... Euh, souvent dans des secteurs hein, qui sont euh, les moins bien rémunérés, beaucoup d'immigrants, beaucoup de femmes hein, les, qui sont surreprésentées, qu'on pense à la restauration notamment ou le commerce de détail. Et le gouvernement prend des décisions et ces gens-là perdent leur travail, perdent leurs entreprises. Et c'est, on le sait là, maintenant, c'est des décisions qui sont arbitraires, des décisions qui sont politiques, souvent même qui ne sont pas des recommandations de la santé publique. Et le minimum, je pense, que la classe politique pourrait faire, c'est de démontrer un geste de solidarité pour dire, écoutez, oui, on a pris des décisions difficiles, mais au moins on va aussi donner l'exemple, on va, c'est symbolique, mais on va aussi comprendre la, la misère dans laquelle on vous plonge, puis on va couper notre salaire de 50 Donc, je demande au premier ministre, aux députés et aux ministres de couper leur salaire de 50 par solidarité pour l'ensemble des Québécois qui sont en train de tout perdre euh, suite aux décisions qui sont, qui sont prises, suite au confinement qui nous est imposé. Euh, je sais bien que ces gens-là, c'est pour, dans plusieurs des cas, là, ça les empêchera pas de dormir, mais il y a beaucoup de gens au Québec qui, ces jours-ci, dorment pas parce qu'ils se demandent comment ils vont faire pour payer le loyer à la fin du mois ou l'épicerie à la fin de la semaine. Et je pense qu'on a un devoir de solidarité. Ces, ces gens-là sont des cibles, sont des sacrifiés des efforts collectifs. Le minimum qu'on pourrait faire, je pense, c'est que nos élus montrent l'exemple. C'est, c'est sûr, Sophie, tu vas me dire, Eric, ils vont juste économiser quelques millions de dollars alors qu'on est en train de s'endetter de dizaines, de centaines de milliards de dollars présentement. C'est une goutte dans l'océan et tu as raison. Mais des fois, le symbole, c'est important. Moi, j'ai peur que le lien de confiance présentement mm-hmm. entre la classe politique et ces gens-là qui sont les victimes ou les sacrifiés de la COVID, il y a comme une rupture qui est en train de se faire. Et je pense que si on veut faire un geste de solidarité, bien, ça, l'exemple viendrait d'en haut.
0: – Oui. Alors, ce lien de confiance, euh, je suis contente que tu en parles parce que je pense que même des gens qui n'étaient peut-être pas euh, dans euh, ta ligne de pensée, c'est-à-dire que toi, tu parles de l'extrémisme mm-hmm. sanitaire, des gens qui étaient pas d'accord avec toi là-dessus, ont peut-être changé d'avis euh, jeudi dernier parce que docteur Horacio Arruda ouais. comparaissait devant les parlementaires et Pascal Bérubé l'a talonné jusqu'à temps qu'il admette que, euh, en fait, de façon très candide et très spontanée, qu'il admette que, par exemple, exemple, la décision de fermer les restaurants, les musées, ça n'était pas basé sur une recommandation de la santé publique et qu'au contraire, la santé publique recommandait qu'on puisse ouvrir les restaurants pour que les bulles familiales puissent y aller. Je pense que cette journée-là, il y a en effet ouais. un lien de confiance qui a été euh, établi, ouais. qui a été rompu, pardon. Toi, t'as, est-ce que tu as été surpris quand tu as entendu docteur Arruda ouais. faire cette déclaration?
1: Ben, oui et non, dans le sens où je pensais, parce que François Legault nous avait quand même dit, rappelle-toi, Sophie, que toutes les décisions qui avaient été prises étaient conformes aux recommandations de la santé publique. Il nous a dit ça, là, textuellement. Et, et là, on apprend que c'était faux, qu'il avait menti, et le docteur Arruda a quasiment avoué qu'il n'avait jamais recommandé la fermeture des restaurants. Fait que c'est, ça m'a beaucoup surpris, mais d'un autre côté, que la santé publique recommande pas de fermer les restaurants, c'est pas non plus surprenant quand on regarde les statistiques. On sait qu'en Alberta, en Ontario, par exemple, ils ont sorti les statistiques sur les lieux de contamination, le, les éclosions. Il y a eu combien de gens qui sont allés au restaurant, au, ou euh, dans un gym, ou dans un théâtre, qui ont été contaminés Euh, à la COVID-19, et les statistiques là-bas, c'était moins de 1 dans les deux provinces. Donc, on on, on cible des gens qui vont tout perdre, alors que ces gens-là, dans l'écrasante majorité des cas, Sophie, ils ont mis des mesures exemplaires en place, où les gens se lavent les mains, où les gens portent le masque, où ils ont mis des plexiglas, plexiglas, ils ont ont déboursé de l'argent, puis non seulement ils ont déboursé de l'argent, mais en plus, on les empêche d'avoir des revenus. Donc, c'est sûr que ces gens-là sont frustrés, puis... Il a, on parle souvent des de inégalités sociales dans notre société, puis une, la gauche aime beaucoup ça parler des inégalités sociales. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui, économiquement, sont beaucoup moins favorisés que d'autres, mais je veux te parler aujourd'hui de l'inégalité des sacrifices qui sont demandés dans la, pendant la pandémie. Il y a des gens là, qui s'enrichissent présentement, puis je ne pas sûr, là, ça, ils n'ont pas fait exprès, c'est pas de leur faute, là, mais quelqu'un qui travaille au gouvernement, qui fait du télétravail. Euh, qui, euh, qui a plus besoin de, de prendre sa voiture pour aller au, maga- au, au au bureau, qui va plus au restaurant, évidemment, qui va plus... Il y a un paquet d'activités qui vont plus voir les amis, qui vont plus au théâtre, qui vont plus au cinéma, qui ne vont, qui vont plus au gym. Ils ont beaucoup moins de dépenses et ils s'enrichissent présentement. Euh, puis, il y a d'un autre côté, il y a des gens qui sont en train de tout perdre. Donc, il, le gouvernement a une responsabilité pour que les gens qui ont été sacrifiés le soient le moins possible. Puis il y a une responsabilité de démontrer que quand il prend ces décisions-là, ça a un impact sur lui aussi. Puis je, l'autre affaire que ça enverrait comme message, c'est de dire on a intérêt, nous autres aussi, à ce que la crise dure moins longtemps, parce que nous autres aussi, on a hâte de ne pas Oui, mais je notre... comprends.
0: Mais en même temps, Éric, tu pas en train de nous dire que tu penses que le gouvernement se, 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 se frotte les mains en se disant « Hey, on adore ça que la crise non. continue. » Puis je pense pas que François Legault se C'est lève le matin. Point, non. non, non, je comprends. Mais je pense pas qu'il y, a pers- qu'il y a qui que ce soit au gouvernement qui est content de voir le bilan pitoyable du Québec. On est rendu à plus de, de 7 000 morts. Euh, et quand oui. on voit le rapport... Euh, d'étape en tout cas qui est même pas le rapport final euh, de la protectrice du citoyen qui parle des des des, des conditions pitoyables, de l'indignité dans laquelle mmh. sont morts les personnes âgées dans les CHSLD. Je pense pas qu'il y a personne au gouvernement qui qui est heureux de ça. Mais je veux non. revenir à, à ta lettre où tu proposes donc que les les élus coupent leur salaire de de 50 Bon, tu sais, en toi puis moi et la boîte à boîte, tu sais très bien que ça arrivera jamais, mais si ça devait se faire, cet argent-là, tu voudrais qu'ils le prennent et qu'il l'envoie à quoi, à des banques alimentaires ou qu'ils l'envoient un fonds de prévoyance pour les, les restaurateurs? C'est, ce serait quoi ton plan, même si on sait que ça arrivera jamais?
1: Bien, d'abord, quand dire que ça arrivera jamais, permets-moi de ne pas être d'accord, là. en Grèce, <rire> c'est arrivé, ok? Euh, en Grèce, la présidente de la Grèce, Katerina Sakalaopoulos, j'espère que je l'ai bien prononcé, euh, le maire de Athènes, le gouverneur de la Banque de Grèce, ont tous renoncé à 50% de leur salaire euh, pendant la crise. Il euh, y a même, puis ça c'est madame, je euh, vais dire juste madame Katerina, elle, elle, était, euh, elle a été recommandée par la droite, là, c'est une femme qui était été recommandée par le parti au pouvoir, et même l'opposition qui est à gauche, là, hum. assez à gauche, merci, on dit non seulement qu'ils étaient d'accord, mais ils trouvaient que c'était pas assez, pis il fallait même étendre ça aux employés de l'État. Donc, il y avait un espèce de consensus baba, de la ouais. politique en ouais. Grèce. Je vais te lire une autre nouvelle de TVA nouvelle là, qui, qui est sortie il y a quelques mois pendant la crise. Cette fois-ci, c'est du côté de l'Équateur. Le président équatorien Lénine Moreno a divisé par deux son salaire ainsi que celui de tous les membres du gouvernement en raison de la crise provoquée par l'épidémie. Ben, pourquoi ces choses-là peuvent se passer ailleurs mais pas ici quand tu dis que c'est impossible que ça arrive au Québec moi je suis pas d'accord si la Grèce est capable de le faire si l'Équateur est capable de le faire si il y a un paquet d'autres pays dans le travers le monde puis de législation pourquoi au mm-hmm. Québec on ne serait pas capable on a quand même un des pires bilans hein. faut se rappeler de ça aussi Sophie là. tu viens de le mentionner ah, qui ben, est tout à fait donc ouais. je pense que puis on a un des pires confinements du continent en fait on a le pire là
0: euh, Mais donc, faut... En fait, docteur Arruda pourrait spontanément dire « Écoutez, euh, j'ai, j'ai fait tellement de flip-flops depuis le début de la crise que lui, à lui tout seul, on sait qu'il fait à peu près 300 000 par année, il pourrait ouais. en effet euh, proposer une réduction de son salaire. Écoute, de, qu'on, qu'on soit d'accord ou pas avec ta position, il reste que tu pointes du doigt un certain nombre de, de, de contradictions et de, et de messages vraiment. Euh, le, le gouvernement est dur à suivre. Je pense juste oui. à à, euh, ce qu'ils nous ont annoncé hier pour euh, le, le temps des fêtes. Écoute, je ne sais pas si tu as vu ça, euh, c'est euh, euh, Patrice Roy à Radio-Canada, il y a un reporter ah oui. qui lui explique c'est quoi les règles, et Patrice Roy a la, a les deux têtes, a, a la tête entre les deux mains, parce que c'est, c'est tellement ridicule. On va pouvoir avoir le droit de se réunir dans notre cours, si on a une cour, mais il va falloir qu'on soit en mouvement, parce qu'on n'a pas le droit de se réunir de façon Autour statique, O- autour d'un feu, il faut qu'on se réunisse pour faire du sport. Tu sais, je veux dire, c'est comme j'ai... on a l'impression que c'est un sketch de RBO des fois les oui. annonces du gouvernement. Là. Ce
1: matin, je sais pas si tu l'as vu mais le ministre de la Santé du B a précisé là, que les gens qui, euh, qui qui sont qui sont qui ont, qui ont des enfants puis qui ont la garde partagée, euh, s'ils ont quand même des bonnes fréquentations et relations, ils peuvent être considérés comme euh, une je sais pas ce qui se passe mais... J'appuie sur quelque chose. Excuse-moi, Sophie. Non, ça euh, va, ça va. J'ai vu que Dubé, le, le ministre de la Santé, a oui, dit oui. que les gens, donc, ces couples-là avaient le droit de se réunir. En fait que là, c'est devenu une bulle familiale. Tes ex sont, 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 font partie maintenant de ta bulle. C'est, c'est, à tous les jours, il y a des décisions. Tantôt, j'étais à la quincaillerie ce matin, il a fallu j'allais m'acheter des choses. Je parlais au gars, je disais, hey, c'est une bonne nouvelle, vous allez rester ouvert. mais ben, ils on attend les directives, on ne le sait plus. Là, les éléments de décoration, ce n'est pas considéré essentiel. Genre, il dit, il va souvent qu'on mette, puis là, il dit, nous autres, c'est compliqué parce que ce n'est pas divisé par section, essentielle, pas essentiel ils dit, on ne sait pas comment on va aménager
0: notre quincaillerie. Falloir... Mais c'est ça, il va falloir mettre des draps. Moi, je, je, je trouve ça assez particulier parce qu'ils l'ont, ils l'ont essayé en France. Euh, ils ont dit que, évidemment, on, on avait le droit de vendre que les, 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 les trucs essentiels. Et, oui. euh, par exemple, exemple dans les dans dans certains grands magasins ben euh, il y avait la section des livres était fermée et euh, tu avais la section des shampoings qui était tu sais c'était comme Qui va décider, et euh, le casse-tête que ça va être aussi pour les grandes surfaces, de dire, bon, ben, les les cherry blossoms, c'est de la nourriture ou c'est un luxe? Bon, ben, c'est un luxe, c'est pas essentiel. Par contre, la paine de lait, évidemment, elle est essentielle. Mais, euh, je veux dire, si tu veux te faire euh, des gaufres le matin, ben, tu peux pas acheter de de, de gaufrières. Par contre, tu peux acheter des œufs, puis tu peux acheter de la farine. Mais, tu sais, je veux dire, c'est... qui décide ce qui est essentiel, Bien, puis à sûr. un moment donné...
1: La décoration dans une quincaillerie, c'est-tu considéré comme des matériaux de construction ou si c'est pas essentiel? Les livres, tu as raison, les livres. Le, le premier ministre nous a dit là, qu'il fallait faire des siestes puis lire des livres pendant le temps des fêtes. Euh, mais là, comment... On, on peut les acheter les livres on n'a pas le droit? Il y a beaucoup, beaucoup... Puis hier, encore une fois, quand tu annonces des mesures comme ça, moi je pense que ça a été le même problème, rappelle-toi, au printemps. C'est que on fait toujours Ils Il donne des directives, mais il nous donne pas le détail. Et là, tout le monde ce matin se gratte la tête en disant Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Puis tu sais, c'est beau de dire on va mettre des draps ou du duct Tape autour des sections où les gens n'ont pas le droit d'aller, mais il y, y a des commerces, Sophie, où tu as un produit, un à côté de l'autre, puis l'un qui est essentiel, puis l'autre l'est pas. Ça veut dire faut que tu vides tes tablettes à moitié, faut où que où tu faut carrément tu fermes ton commerce parce que ça va être trop compliqué juste pour deux semaines de faire ça. Encore faut-il savoir si ça va durer juste deux semaines, là, mais. Il, c'est, c'est, ce matin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent et qui n'ont aucune espèce d'idée comment ils vont gérer ça dans le réel. Là. C'est bon en théorie, dans un bureau de fonctionnaire à Québec, là, mais sur le plancher des vaches, quand tu arrives dans le magasin, c'est pas mal plus compliqué. Là.
0: Oui. Écoute, je veux attirer ton attention, et peut-être que tu l'as vu, peut-être que tu ne l'as pas vu, mais euh, ça n'a peut-être pas échappé à ton œil de Lynx, c'est Thomas Gerbet de Radio-Canada. Ah oui. Euh, qui a fait un un texte que j'encourage vraiment tout le monde à aller lire. Ça s'intitule « Panique à Québec dans les coulisses de la course au masque ». Richard Martineau aussi en parle dans sa chronique de ce matin. Et il dit « ben En fait, Thomas Gerbet a eu accès à 2000 euh, documents, euh, échanges de courriels et c'est absolument dévastateur pour Dr Horacio Arruda. On se rend compte à quel point euh, le Québec s'est traîné les pieds euh, dans la commande de masques. On s'est retrouvé à payer des des masques sept fois plus chers parce qu'on a trop attendu. Ouais. Et surtout, euh, écoute, alors que l'OMS déclare l'état d'urgence, ça prend des semaines avant que dans les réunions aux plus hautes instances du ministère de la Santé, docteur Arruda parle de la pandémie. Ben non, il ne parlait pas de la pandémie. Il y avait des réunions du ministère de la Santé. La, la, la pandémie n'était pas au cœur de leur discussion. Ça a dû être collé au plafond quand tu as vu ce reportage-là. Je...
1: C'est hallucinant quand j'ai lu ça. Je, quand tu dis des semaines, c'est des mois, en fait. Hein? Les deux premiers mois, il s'est rien passé. Euh, et, et là, tu lis ça, puis tu te dis, quelques semaines plus tard, ils ont renommé Horacio Arruda, grassement payé pour trois ans. Là, tu dis, que ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour qu'on considère que c'est un mauvais gestionnaire? Il faudrait peut-être en prendre un autre. L- ouais, tu, tu lis ça, puis là, tu te dis, que ce qui s'est passé là? Puis comment ça se fait que c'est un journaliste qui sort ça, que c'est pas le, le gouvernement... Comment, qui fait la lumière sur ce genre d'affaires-là? C'est ça le problème. Qui va faire le bilan de tout ce désastre? Tantôt, tu as parlé de ce qui s'est passé dans les CHSLD. Là. Le gouvernement nous avait ouvert la porte à une commission d'enquête. Euh, là, il l'a refermé. Mais qui, comment on va faire pour faire un bilan de cette intervention-là pour oui. analyser, pour pas recommettre les mêmes erreurs si jamais il y a une autre pandémie du même type qui se produit? Euh, c'est pas le goût de, du gouvernement que ça va venir de toute évidence. Ils ont pas l'air à être pressés de faire un bilan là-dessus, mais juste l'article là, de, de Radio-Canada. Juste ça, ça juste tirer une enquête.
0: Absolument. Et écoute, j'attire l'attention des gens parce que c'est une une histoire qui avait été sortie par le bureau d'enquête du journal de Montréal que au au, au cœur de la crise, docteur Arruda, non seulement n'est pas au Québec, il est au Maroc, il participe à un congrès et il fait des blagues sur la pandémie. On est le 28 février là, le 27 février le premier cas de Covid est déclaré au Québec, il fait des blagues en disant "Ouais ouais, c'est un enjeu important le coronavirus mais ça prend beaucoup de place dans les médias. Il y a plusieurs enjeux de santé publique à mon avis qui ne sont pas mis à la place euh, c- merci beaucoup docteur Arruda écoute, euh, ben, écoute, bonne chance avec euh, ta, ta ta lettre, oui. ta pétition pour demander euh, au gouvernement et aux députés de couper leur salaire de 50% écoute, si la Grèce et l'Équateur l'ont fait, pourquoi pas au Québec, Éric Duhaime, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui
1: merci Sophie, ceux qui veulent la à signer, vous pouvez aller sur ma page Facebook là, elle est assez en évidence, vous allez pouvoir trouver ça rapidement
0: Parfait. Je rappelle qu'Éric Duham est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. On va se retrouver demain euh, jeudi. Et puis aussi, je vous rappelle que tous les segments de l'émission sont toujours disponibles sur le site. Vous allez dans la section radio. Et je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en ombre, puis Hugo Veilleux à la recherche. Et vous remerciez, vous, les auditeurs, les auditrices. Merci beaucoup, puis à demain!